1: V-am găsit vă spunem de la Timișoara unde urmărim ce se întâmplă în orașul care anul viitor va fi capitală europeană a culturii. Noi suntem Adelagreceanu, Matei Martin, în direct de la Radio Timișoara pentru Radio România Cultural. Invitatele noastre în această seară sunt Mihaela Vețan, a Centrului de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare, bun venit în seară, și Andrea Yager de la Centrul Cultural Play. bun venit la timpul prezent. Bine, v-am găsit și mulțumim mult pentru. Invitație.
0: Timișoara ar fi trebuit să fie capitala europeană a culturii în 2021, numai că acest statut, preluarea acestui statut a fost amânată pe fondul pandemiei, așa că vorbim despre capitala europeană a culturii în 2023. Andreea Iagărtaco, cât de pregătit este orașul acum să întâmpine acest titlu?
2: Pentru noi tot acest proces și când spun noi mă refer la noi ca și comunitate largă timișoreană a început încă din 2013 și îmi place să cred că e un proces care nu se termină odată cu anul acestui titlu și îmi place să cred că vom continua să lucrăm spre a... deveni mereu un oraș cât mai mai bun pentru cultură și pentru oamenii care îl vizitează și, în egală măsură, un proces care, de fapt, să fie despre învățare împreună. Cred că depinde din ce unghi răspunzi la întrebare. Cred că, pe de-o parte, nu ești niciodată pregătit, pe de altă parte, asta poate să fie un plus al procesului. Uh, și cum povesteam noi și în trecut în scris, uh, e un proces care e destul de uh, disruptiv așa, scoate multe lucruri uh, la iveală uh, și bune și rele, evident uh, eu venind din, din zona asta uh, foarte la firul ierbii și uh, dorindu lucruri sustenabile pe viitor și pentru noi mulți uh, acționând în, în diferite domeniul nu numai cel strict cultural. Sper tare mult că vom, vom încerca să, să folosim la maxim acest an să ne, să ne testăm capacitățile, limitele și să știm ce avem de făcut pe pe viitor. Știu că e un răspuns așa foarte voalat, nu ți-am răspuns cu da sau nu, dar încă sunt o o optimistă incurabilă și încerc să văd partea plină a paharului.
0: Și ce s-a întâmplat mai exact de-a lungul acestui proces, Mihaela Vețan? Ce ați învățat dumneavoastră, ce au învățat spectatorii, ce au învățat instituțiile?
3: Eu pot să răspund din uh, perspectiva noastră a asociației uh, pe care o reprezint. Cred că noi, uh, pe fondul acestui proces de a pregăti Timișoara ca și gazda capitalei europene a culturii, Am învățat să lucrăm mai bine, mai mult cu actori, cu organizații, cu instituții cu care poate nu lucrai în mod obișnuit și nu te intersectai în proiectele și demersurile pe care care le facem, în care suntem implicați, educație, economie socială, agricultură sustenabilă și pentru noi a fost o mare șansă de a... avea activități transversale, deci de a lucra cu cu mai mulți actori din din Timișoara a a reprezenta pentru noi ocazie bună de a ne cunoaște mai bine pe noi înșine ca și organizație, ca și echipă ca oameni cu care lucrăm și exact cum zicea Andreea, poate de a vedea care ni sunt limitele mai mari sau mai, mai scurte Și provocarea principală pentru pentru mine personal pentru această perioadă care ne-a mai rămas este de a găsi noi puterea de a trece peste orgolii personale pentru că foarte mult în Timișoara s-a vorbit în ultima perioadă de multe orgolii care au fost trezite de acest proces și de a învăța să lucrăm împreună. Și dacă lucrul acesta nu reușim să-l facem, din punctul meu de vedere, unul dintre obiectivele acestui proces de a fi capitală europeană a culturii nu este atins. Și noi suntem, din acest punct de vedere, foarte încrezători, având în vedere colaborările pe care le avem, că putem face lucrul acesta dacă se dorește. Și dacă nu dorim proiecte individuale, proiecte uh, foarte performante, unele mai vizibile decât altele, dar la final să nu fim o comunitate
1: închegată. Mihaila, Vețan, vă ocupați de proiectul La Pas, un instrument de explorare a relației dintre cultură și hrană. Care sunt uh, principalele obiective și mize ale acestui uh, program La Pas? Da, în în centrul programului La Paz este
3: preocuparea pentru hrană și ne uităm la hrană din multe perspective. La hrană ca și partea patrimoniului nostru cultural, imaterial și uh, uh, avem mai multe activități, acțiuni care abordează, uh, abordează acest aspect. Uh, chiar unul dintre programele noastre se numește Gustul ca patrimoniu și trebuie să fim conștienți că într-o perioadă în care gusturile se aplatizează, se uniformizează, este o moștenire care se pierde, uh, inclusiv uh, individual numai mai avem capacitatea de a simți toate gusturile pe care uh, predecesorii noștri le simțeau programul la PAS înseamnă în egale măsură să ne uităm la hrană din perspectiva celor care ne produc hrana și aici ne aduce ne duce la munca noastră și activitatea pe care o facem de promovare, de susținere a micilor producători a unui model sustenabil de agricultură și cum ne impactează de exemplu cultura consumului, modelul de producție și aici ne, ne întoarcem cât de important este să avem o cultură care să promoveze de sustenabilitatea Și elementul principal al programului La Paz este acesta de a educa, de a educa tineri, de a educa adulți, de a ne educa unii pe alții pentru modele mai sustenabile de dezvoltare și pentru consum responsabil. Acestea ar fi principalele obiective, iar evenimentul cel mai vizibil din programul La Paz este Festivalul La Paz, Festival de Gastronomie Artizană în care încercăm să punem împreună toate aceste idei, toți acești actori și să promovăm practic o agricultura alternativă, micii producători, consumul sustenabil și anul acesta va fi la sfârșitul lunii septembrie.
0: Zilele acestea, la timpul prezent, am tot încercat să definim, să conturăm ce înseamnă o cultură a banatului, cultura bănățeană. Gustul face parte, evident, din această cultură. Cam ce înseamnă gastronomie bănățeană, gastronomie locală? Cum se definește? Care sunt reperele?
3: Da, sunteți în banat, într-o zonă confluențelor și a influențelor. Cred că e foarte greu să punem... punem degetul uh, cu exactitate dar ceea ce cred că e un element definitor este tocmai acest uh, melanj uh, care există în bucătăria din Banat între bucătăria românească, sârbească, ungurească nemțească uh, sunt, mai multe, sunt mai multe rețete care uh, pun în evidență contrast între dulce și uh, dulce și sărat nu știu dacă în, știți că în Banat uh, friptura se mănânca cu compost de de fructe, tocmai pentru a pune în evidență acest lucru și bineînțeles că în funcție de zonele în care ne uităm, avem mai multe meniuri care se bazează pe O alimentație, să zicem, foarte calorică Bazată pe carne Pentru că suntem într-o zonă în care se lucrează Sau se lucra foarte mult munca câmpului Și atunci aveai nevoie de acest lucru Iar miza noastră este pe de o parte de a pune în evidență acest patrimoniu gastronomic și toate aceste confluențe, dar și o provocare cum pot fi reinterpretate la momentul prezent, cum putem lua anumite elemente din gastronomia bănățeană și a le reinterpreta în în bucătăria cotidiană.
1: Dar cum îi susțineți pe producătorii locali, pe mici fermieri care poate nu reușesc să-și distribuie marfa în marile lanțuri de aprovizionare? Noi suntem implicați în mai multe inițiative care adresează această problemă,
3: accesul la piață pentru micii producători. În Timișoara, în 2007, a fost lansat un proiect pilot, care apoi a fost dezvoltat în mai multe orașe din România. Este vorba de parteneriatele de solidaritate ASAT, care practic pun împreună grupuri de cetățeni care se asociază pentru a susține un mic producător care le produc hrana împărțind costurile de producție care sunt necesare pentru cultivarea hranei respective. Acest model este foarte important pentru că este legat de cultura critică a consumatorului și din punct de vedere a discuției noastre este relevant să vorbim despre acest lucru pentru că cu cât consumatorii sunt mai conștienți și își dezvoltă acest simț critic despre ce înseamnă pierderea producătorilor locali, cu atât sunt mai dispuși să-și pună problema care este responsabilitatea lor personală de a susține producători locali. Deci acesta e o parte a răspunsului. Apoi, noi în 2015 am deschis o băcănie care era destinată produselor de la mici producători, produse certificate ecologic, produse organice, iar festivalul APAS vine doar să completeze lista instrumentelor pe care le-am gândit pentru promovarea micilor producători, pentru că este locul în care aceștia au scena principală, ei sunt principali invitați, sunt invitați să-și prezinte produsele, dar mai ales să aibă șansa să cunoască direct și să se prezinte consumatorilor, care în felul acesta pot înțelege mai bine ce înseamnă o producție naturală, pot să înțeleagă de ce uneori prețurile sunt diferite față de produsele convenționale și chiar să, să înțeleagă de ce aceste produse nu le găsim, de exemplu, în supermarket sau în alte
1: uh, festivaluri de tip street food. Andreea Iagărtaco, festivalul Play are deja o tradiție la Timișoara. Ce aduce el, de fapt, pe scena culturală de aici și cum se poziționează față de alte evenimente similare?
2: În, în 2006, când am început această aventură frumoasă, care, de fapt, a fost un, un sâmbure pentru toate celelalte proiecte pe care le-am inițiat, ne-am dorit foarte mult, pe de-o parte, să trezim în în rândul tinerilor care ne erau prieteni și care erau foarte negativi vis-a-vis de tot ce se întâmpla în oraș un pic această responsabilizare dincolo de mândria bănățeană, că tot vorbim despre sentimentul ăsta de de mândrie locală, dar de fapt noi ce ne doream atunci era să, să trezim și să activăm responsabilitatea în care ar trebui să, să o avem fiecare dintre noi uh, față de locul în care ne-am născut și în egală măsură um, să facem dintr-un festival care uh, cumva ca și etichetă are premizele uh, de, a, de a fi ceva comercial să facem de fapt un eveniment comunitar în care să, să celebrăm diversitatea, să îi celebrăm pe cei care aleg să fie parte din soluții pe diferite probleme um, Și poate să combinăm această relaxare și um, privirea înspre sine în, Prin care noi ne doream ca fiecare vizitator să-și descopere poate o mică pasiune Sau să afle ceva nou despre un subiect um, pe care nu îl cunoștea Um, să, să fie și un pretext, uh, de, a, de a fi mai cu toții mai implicați. De aceea din prima ediție și cel mai vechi partener cultural al Festivalului Playa a fost penitenciarul Timișoara. Uh, nu mai din rațiuni logistice, pentru că foarte mult din procesul de, de organizare a însemnat și atunci și, uh, în continuare uh, înseamnă partea de, de build-up, de construcție, de pregătirea Muzeului Satului pentru a fi gazda unui festival, dar și pentru toată partea aceea de incluziune și de expunerea persoanelor care sunt private de de libertate către un public care știe foarte puține despre subiectul incluziunii pe acest subiect. În egală măsură am tratat teme precum Uh, nu știu uh, Cele de mediu Da, de la, de la mediu La uh, drepturile animalelor uh, Până la uh, Respect pentru dizabilitate Și accesibilizarea orașului uh, Și uh, Numai puțin importante Și uh, zonele acestea De pasiuni Am descoperit că avem o comunitate Enormă în Timișoara de dansatori de tango Sau de jucători De go Sau O grămadă de oameni care poate nu sunt organizați sub un ONG sau nu fac lucrurile astea într-un mod foarte nu lucrativ Dar asta nu înseamnă că ele nu contribuie la calitatea vieții fiecăruia dintre noi Și am crezut de la început că o comunitate funcțională e una în care fiecare dintre noi poate să contribuie Este apreciat pentru acea contribuție Și, în primul rând, se cunoaște pe sine și investește în zonele în care crede. De multe ori, în toată această goana rutinei zilnice, nu mai știm, de fapt, ce ne pasionează, ce ne interesează. Și noi venim dintr-un unghi, fiecare dintre noi, și aici mă refer la colegii mei și la componența echipei Centrului Cultural Play fie că vorbim de oameni stabili sau de voluntarii care fac evenimentele pe care noi le producem să se întâmple din zone foarte diferite. De la uh, acum foarte mulți elevi care organizează Festivalul Play sunt uh, tineri adolescenți, la studenți uh, care vin inclusiv din, uh, nu știu, din zona medicală, deci avem studenți la medicină, la arhitectură, Uh, și atunci nu suntem nu suntem toți uh, um, școliți în, în zonele culturale clasice, ca să zic așa uh, artistice uh, la care te-ai aștepta și uh, cred că asta e de fapt frumusețea. Venim dintr-un unghi în care cultura de fapt înseamnă un mod de a trăi așa cum povestea și Mihaela, care ar trebui să fie transversal, care ar trebui să Includă valori dincolo de sustenabilitate, zona asta de incluziune, de responsabilizare față de comunitate, pentru că, de fapt, în momentele de criză, acestea ies la iveală.
0: Cumva mizați la Festivalul Play pe dimensiunea civică a culturii? Cum ajungeți la public? Cum ajungeți la cei care, altminteri, nu ar merge la teatru sau la cinema sau la o librărie?
2: După prima ediție de Play, ne-am dat seama. Foarte repede că genul asta de, de muncă și de construcție comunitară nu se întâmplă nici cu un eveniment și nu se întâmplă uh, nici uh, bifând o activitate, ci este o muncă continuă uh, și nu este nici uh, uh, rezultatul unei singure organizații. Uh, de aceea pentru, pentru play, dincolo de scena de, de muzica lumii și de toți artiștii internaționali pe care îi invităm de fapt uh, cei mai importanți parteneri sunt exact partenerii culturali și um, CRIES este unul dintre ei uh, la fel cum sunt cei de la ceva de spus sau um, institutele culturale prezente local uh, o grămadă de ONG-uri care um, s-au format poate după participarea într-o ediție la Play și care au descoperit o grămadă de, de subiecte de interes, cum sunt ce de la prim Banat um, care tratează zona de patrimoniu construit. Um, practic, uh, e o muncă continuă. Festivalul uh, își dorește doar să celebreze uh, felul în care comunitatea arată într-un anumit an. Um, dar ajungerea la public nu s-a întâmplat într-un mod, să zic, foarte comercial. Se întâmplă organic și se întâmplă prin toate celelalte proiecte pe care apoi le-am dezvoltat. Asta a fost și motivul pentru care am deschis ambasada, pentru că unul dintre primele feedback-uri pe care le-am primit după prima ediție a fost că ar trebui să existe un play în fiecare weekend, ceea ce nu este nici sustenabil, așa cum am povestit cu Mihaela, legat de evenimente sustenabile și nu era posibil nici fizic. Și așa că am făcut această, acest demers simbolic înspre o ambasada oamenilor care vor să fie parte din comunități sănătoase, pe care am, ne-am propus să-i susținem. E un centru cultural independent și așa cum în Timișoara nu avem decât consulate, ne-am dorit o altfel de ambasada ca să, care să reprezinte uh, comunitățile care simțim că generează impact.
0: Dar ce înseamnă mai exact sustenabilitate când vorbim de o ant- întreprindere culturală?
3: E asta, da, întrebare. <laughs> uh... Înseamnă același lucru ce înseamnă sustenabilitate pentru o companie, ce înseamnă sustenabilitate pentru o școală sau sustenabilitatea stilului nostru de viață. Cred că ceea ce este foarte important atunci când vorbim despre evenimente culturale, indiferent de natura lor, este să fim conștienți ca actori culturali, organizatori de evenimente, că avem un impact prin evenimentul pe care îl organizăm oamenii se transportă, vin, folosesc mijloace de transport pentru a ajunge la evenimentul nostru. Se, trans, se transportă, transportăm artiști, transportăm instrumente care ajung pentru organizarea evenimentului, toate acestea înseamnă un impact. Un alt tip de impact este toată energia care se consumă pentru punerea în scenă a diferitelor momente artistice. E un impact important pe care îl avem în cea ce privește mâncarea pe care o servim în cadrul unui eveniment. Toate lucrurile acestea fac să se vorbească de ceea ce acum se vorbește tot mai mult despre amprenta evenimentelor culturale, amprenta de carbon, dacă vrem să o măsurăm în carbon, amprenta de apă, pentru că toate lucrurile care, pe care le folosim au un spante și o amprentă de apă. Și atunci, ceea ce noi încercăm uh, să, să facem prin programul APAS este de a aduce în discuție Într-un prim moment, acest element, faptul că sustenabilitatea nu este responsabilitatea unei anumite organizații sau a organizațiilor care activează în mediu, în, în activitățile acestea, ci sustenabilitatea este o problemă care ne afectează pe fiecare, pentru că în momentul de față este pus în pericol cum vom continua ca și specie este pus în pericol viitorul planetei noastre. Și atunci noi în 2018 am avut o primă întâlnire cu actori culturali din diferite domenii și am discutat despre acest lucru sustenabilitatea, impactul evenimentelor culturale și am început tocmai printr-o contextualizare a situației pe care o traversăm. Cu cât crește temperatura, care sunt speciile pe care le pierdem în fiecare zi, biodiversitatea, toate lucrurile pe care le trăim, deci nu care vor veni în câțiva ani peste de nós. Și atunci, noi, ca și actorii culturali, operatorii culturali, trebuie să ne asumăm partea noastră de responsabilitate în domeniile în care acționăm. Și primul lucru este să fim conștienți că avem un impact, să acceptăm că este și răspunderea noastră, deci că ne privește și pe noi, pe fiecare și apoi, cred că, în al treilea rând, fiecare cu resursele pe care le avem la dispoziție, cu uh, capacitatea pe care pe care o avem, să încercăm să gândim măsuri care să ne reducă impactul negativ și să îmbunătățească impactul pozitiv pe care îl avem. Andreea spunea ceva foarte frumos. În momentul în care organizezi un festival, un eveniment cultural, practic ai capacitatea să hrănești imaginația publicului care îți vine la festivalul respectiv. Ai capacitatea să sădești o sămânță în mintea oamenilor care vin la teatru, la la evenimentul tău cultural. Și atunci este o șansă extraordinară pentru actorii culturali să-și asume și această temă a sustenabilității care nu este o temă Externă. Trebuie să, să, să învățăm să o internalizăm și să operaționalizăm în diferite domenii în care, în care acționăm. În acest sens, noi am realizat un ghid de evenimente responsabile, care este public uh, online pe, pe site-ul CRIES. În cadrul uh, acestui material practic am vrut să punem împreună resurse care deja există uh, în ceea ce privește cum să organizăm un eveniment cultural responsabil și să facem trimitere către instrumente care pot fi folosite de diversi actori culturali care doresc să-și îmbun- îmbunătățească acest impact pe care îl au.
0: Da să nu adaugă un surplus de dificultate în organizarea unui eveniment cultural? Andrea Iagărtaco.
3: Din punctul meu
2: de vedere, nu, pentru că suntem cu toții responsabili de felul în care va arăta comunitatea noastră și pământul în ziua de mâine. Adică,
0: pe lângă subfinanțarea cronică, pe lângă toate dificultățile, să mai aveți în grijă și această responsabilitate de mediu, de pildă.
2: Este, cred că doar dacă nu ai fibra asta de este doar o, o schimbare de mindset Dar ea trebuie să se întâmple Nu mai este o chestiune de lux De alegere uh, Cred că uh, cât timp uh, Dorești să, să Organizezi ceva pentru comunitate Te consideri un actor cultural Serios și responsabil uh, um, Sustenabilitatea Ar trebui să fie parte Din, din valorile pe care încerci să le transmiți Pentru noi Alături de, de incluziune, grijă pentru oameni, inclusiv responsabilitatea felului în care cheltuiești un buget pe care fie l-ai din partea sponsorilor, fie din partea statului fie uh, din partea plătitorului de bilet um, e o responsabilitate enormă care ar trebui să se uh, transpună inclusiv în această zonă um, accesibilizarea evenimentelor pentru persoane cu diferite abilități, iarăși este un subiect la care cred că ca și comunitate națională suntem foarte în urmă și sunt foarte multe lucruri care care ar trebui să se întâmple. Cred că nu e e o greutate în plus, este doar o informație care îmi place să cred că nu am folosit-o pentru că n-am avut-o, dar acum pentru că informația acesta este accesibilă și este urgentă, cred că e extrem de important ca orice actor cultural care organizează ceva pentru alții, Um, să o s-o integreze în, în fibra
1: felului În care alege să facă lucruri Andreea Iagărtacu Mihaela Vețan, Vă mulțumim tare mult pentru această discuție Noi suntem Adela Greceanu Și
0: Matei Martin
1: Și vă dăm întâlnire și mâine Tot de la Timișoara Dar mâine vom fi în direct La Radio România Cultural De la ora 18.30 Cu bine, pe curând
0: de Mâine Music